0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, dass du hier bist, dass du diesen Podcast gefunden hast und um wir jetzt ein bisschen Zeit hier miteinander verbringen können. Denn heute gibt es eine ganz neue Podcast-Folge bzw. Ein, ein neues Podcast-Folgen-Format für dich. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen auf Instagram diese neue Fragenfunktion ausprobiert und ihr konntet mir alle Fragen schicken, die ihr gerne mal im Podcast beantwortet haben möchtet. Und ich glaube, es sind in diesen 24 Stunden über 1000 Fragen reingekommen und äh, ich bin die allermeisten davon durchgegangen und habe ähm, mir ein paar Fragen rausgesucht, die ich gerne beantworten möchte. Und das ist so ein buntes Potpourri aus Fragen aus allen Lebensbereichen, wo ich mir denke, ähm, ja, dass uns die alle auf die eine oder andere Art und Weise betreffen. Es geht darum, wie man dem eigenen Weg treu bleiben kann, wie man die Angst vor der Zukunft loswerden kann, wie man den Mut aufbringen kann, den, den eigenen Beruf zu wechseln, was man machen kann, wenn man in einem Thema keine Heilung findet wie man aufhören kann, gegen sich selbst so hart zu sein und noch andere Fragen und die werde ich heute beantworten und zwar immer kurz und knackig und immer so, dass du einfach ein, zwei, drei Impulse einfach für dich mitnehmen kannst, die du direkt umsetzen kannst und ähm, ja, also ich glaube, dass das total Spaß macht und ich freue mich voll auf diese Folge und ich hoffe, dass du auch viel für dich daraus mitnehmen kannst und am Ende sind es wirklich Antworten einfach auf die allgemeinen Lebensfragen, die uns alle so umhertreiben und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge, wie immer freue ich mich riesig, wenn du danach bei Instagram auch vorbeischaust, at Laura seiler und unter dem Post von heute schreibst, was du für dich mitgenommen hast was für dich besonders wichtig war, was vielleicht ein Aha-Moment war. Oder vielleicht hast du auch eine unfassbar gute Antwort auf eine der Fragen, die du natürlich dann auch sehr, sehr gerne teilen kannst. Ich finde, diesen Austausch von der Community ist einfach wundervoll und unglaublich wertvoll. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach los mit den Antworten auf die Lebensfragen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration und los geht's! Ich freue mich sehr, diese Folge jetzt aufzunehmen, weil mir das einfach total Spaß macht, mir vorher quasi gar keine Gedanken gemacht zu haben, sondern einfach die Frage zu lesen und dann ganz intuitiv darauf zu antworten weil ich glaube, dass das irgendwie dann auch meistens die Antworten sind, die wirklich aus dem Herzen kommen und nicht irgendwie so überdacht sind. Und darauf freue ich mich jetzt und vielen, vielen Dank für alle, 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 die mir Fragen geschickt haben. Und wenn du mir gerne auch mal eine Frage für den Podcast schicken möchtest, ich mache ja einmal im Monat so eine Solo-Ich-Antworte-auf-Fragen-Folge, haben wir dazu auf meiner Webseite auch ein Formular, wo du ganz einfach deine Frage eintragen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Und wir starten jetzt los mit der ersten Frage von Anita Pay. Und äh, also ich sage immer die Instagram-Namen einfach, <lacht> weil ich den richtigen Namen nicht kenne. Genau, also Anita Pay hat gefragt, Laura, wie schaffst du es, dich auf deinem Weg nicht von äußeren Umständen, zum Beispiel Menschen oder Problemen, abbringen zu lassen? Wie schaffst du es, dich auf deinem Weg nicht von äußeren Umständen abbringen zu lassen? Also es ist nicht so, dass ich mich nie abbringen lasse von äußeren Umständen. Ich bin schon auch auf jeden Fall ein Meister darin, manchmal Dinge so ein bisschen aufzuschieben. Wir kennen das alle, wenn man was ganz Wichtiges machen muss, dass man dann plötzlich anfängt zu bügeln oder staubsaugt oder all diese Dinge tut. Das ist bei mir auf jeden Fall auch der Fall. Aber ich glaube, wo ich schon ganz gut drin bin, ist so grundsätzlich mein Weg sehr, sehr äh, zielgerecht oder zielgerade zu verfolgen und was mir dabei einfach hilft, die Dinge, die ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, die super einfach sind umzusetzen und die aber einen riesigen Impact haben, einen, einen unglaublichen Effekt auf das Leben ist zum einen eine Morgenroutine zu haben, wo du dir jeden Morgen, das muss wirklich nicht lang sein, es gibt ja Menschen, die machen irgendwie zwei, drei Stunden Morgenroutine also ich kriege das in mein Leben nicht integriert, aber eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, nimm dir morgens diese Zeit, nimm dein, dein Tagebuch, dein Notizbuch, schreib dir auf, was sind deine Ziele, was ist deine Vision, was sind deine Werte, was möchtest du erschaffen und da reichen manchmal auch nur Worte, also einfach nur so Bullet Points, die, die deinen Fokus auf das lenken, was du gerne erschaffen möchtest, was für dich wichtig ist und die Zeit nehme ich mir morgens, dass ich mich wirklich kurz hinsetze nach meiner Meditation beziehungsweise das gehört noch zu der Morgenroutine, was ich dir auch empfehlen würde, was dir einfach auch helfen wird, deinem Weg einfach treu zu bleiben und dich nicht abbringen zu lassen, dass du deine Ziele, deine Vision in deiner Morgenroutine, in deiner Morgenmeditation visualisierst. Und dazu fällt mir gerade ein, dass ich in den Du kannst dir kostenlos auf meiner Webseite die Higher Self Inspirations runterladen, falls du das noch nicht gemacht hast. Das sind vier E-Mails, die du bekommst, wo du unter anderem von mir meine Morgen- und Abendroutine-Meditation -E bekommst, wie ich die nutze. Das kannst du dir einfach kostenlos runterladen. Das hilft unglaublich. Den Link tue ich dir auf jeden Fall auch in die Show Shownotes. Und ähm, wo du das einfach nutzt, dass du morgens dich eintunst, dass du dich in diese Energie bringst, in das, was du gerne erschaffen möchtest, in deinen Weg. Und das hilft mir einfach so sehr, da klar zu sein. Weil wenn du dich morgens schon in diese Energie bringst, wenn du diese Klarheit hast und das ist nämlich der wichtige Faktor, so viele Menschen, die ich kenne, die wachen morgens auf, erster Griff ist zum Handy, Instagram checken, E-Mails checken, all diese Sachen checken. Was passiert in dem Moment? In dem Moment ist dein Fokus wo? Bei allen anderen Menschen, aber nicht bei dir. Und wenn es nur diese eine Sache ist, die du in deinem Leben veränderst, nämlich morgens die erste halbe Stunde oder im Idealfall die erste Stunde, noch nicht mal daran zu denken, dein Handy in die Hand zu nehmen oder dein E-Mail-Postfach aufzumachen, sondern bei dir zu sein, dir diese Zeit von Ruhe zu nehmen, den Blick nach innen zu wenden, das macht so einen immensen Unterschied. Und was natürlich dafür die, die Grundvoraussetzung ist oder die Grundlage ist oder was dazu hilft, ist, dass du deine Vision kennst, dass du dir mal die Zeit nimmst, dich wirklich hinzusetzen, dir zu überlegen, was ist denn mein Weg, was möchte ich denn erschaffen, was möchte sich durch mich ausdrücken, wofür bin ich hier, wofür gehe ich los und genau dafür macht es einfach Sinn, sich morgens diese Zeit zu nehmen, gerade weil man da auch so schön in dieser Zwischenzone noch ist, zwischen Aufwachen und Schlafen und wach sein und einfach diese, das ist, ich finde, es ist gerade ganz früh morgens, ist man in so einem ganz besonderen State, in so einer ganz ganz besonderen inneren Haltung, die es einem ermöglicht, sehr 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 bei sich selbst zu sein. Und genau, also das hilft mir auf jeden Fall, meinem Weg treu zu bleiben, dass ich ich kenne meine Werte, ich kenne meine Vision, ich weiß, was mein Weg ist. Und für mich gibt es nichts Wichtigeres, als genau das zu leben. Und dafür gehe ich los und dafür nehme ich mir auch morgens die Zeit, mich immer wieder darauf zu fokussieren, weil wie du dir auch vorstellen kannst, ich bekomme so viele Anfragen, so viele E-Mails von, was ich alles machen soll, wo ich hingehen soll, mit wem ich reden soll. Und wenn ich das alles machen würde, dann würde ich gar nicht dazu kommen, das zu machen, was ich jetzt gerade mache. Und deswegen ist es somit das Wichtigste auch zu lernen, Nein zu sagen zu bestimmten Dingen. Genau, ich hoffe, das hilft dir. Ähm als Antwort auf deine Frage. Die nächste Frage ist von Edkati, BLN Berlin heißt das wahrscheinlich. Wie kann ich meine Angst vor der Zukunft lösen und mich Neuem öffnen? Wie kann ich meine Angst vor der Zukunft lösen und mich Neuem öffnen? Da gibt es ähm, unterschiedliche Wege natürlich, wie man da hinkommen kann. Ähm, grundsätzlich ist es der, der, einer der ersten und wichtigsten Punkte, die mir, dabei geholfen haben, sehr entspannt meiner Zukunft gegenüber zu sein und mich unglaublich sogar auf meine Zukunft immer zu freuen, ist, dass ich mich selber als die Schöpferin meines Lebens betrachte und ich nicht das Gefühl habe, dass meine Zukunft etwas ist, was mir passiert, sondern dass meine Zukunft etwas ist, was ich gestalte. Meine Zukunft gehört mir, meine Zukunft gehört meiner Vision, meiner Zukunft gehört meinem Leben. Ich sehe mich als aktive Gestalterin, als Schöpferin von dieser Zukunft, von diesem Leben. Und das heißt nicht, dass natürlich nicht auch Dinge auf diesem Weg passieren, die ich nicht geplant habe und die mich vielleicht verletzen oder die mich ärgern. Aber ich weiß, dass egal was passiert, ich immer in der Lage sein werde, darauf zu reagieren und ich immer die Wahl haben werde, wie ich darauf reagieren möchte und dass ich grundsätzlich ich selber diese Zukunft erschaffe. Also in dem Moment kannst du ja gar keine Angst mehr davor haben, weil in dem Moment bist du... Bist du wie verliebt in deine Zukunft? Du freust dich auf deine Zukunft. Ich freue mich jeden Tag auf meine Zukunft, weil ich einfach weiß, dass so tolle Sachen kommen. Warum? Weil ich sie sehe, weil ich sie plane. Und das ist der zweite Punkt, der da ganz, ganz wichtig ist wie du deine Angst vor der Zukunft auflösen kannst, ist, indem du aufhörst, dir Bilder in deinen Kopf zu setzen, was alles schief gehen kann. Ich habe dazu schon mal eine Folge aufgenommen. Das ist so faszinierend, dass es wir Menschen, wir haben dieses unfassbar tolle Potenzial, dass wir unsere Zukunft sehen können. Wir haben die Möglichkeit, unsere Fantasie einzusetzen, um uns vorzustellen, wie die Zukunft wird. Wir sind die einzige Spezies, die einzigen Lebewesen auf dieser Welt, soweit wir wissen, die das können. Ja Und die meisten Menschen benutzen diese Fähigkeit, um sich vorzustellen, was sie nicht möchten, was alles schief gehen kann. Kennst du bestimmt auch Leute, du erzählst denen von irgendeiner Idee und dann erzählen sie dir erstmal all die Gründe, warum das nicht funktionieren wird. Die benutzen ihre Vorstellungskraft genau dafür. Und natürlich macht es Sinn, auch kritisch bestimmten Schritten gegenüberzustehen und sich manchmal zu überlegen, macht das jetzt wirklich Sinn? Vielleicht sollte ich da nochmal irgendwie was checken und so weiter. Na klar, aber es geht um diese grundsätzliche Haltung, dass du deine Fähigkeit, deine Zukunft zu sehen, zu visualisieren, dir vorzustellen, dass du da die bestmöglichste Zukunft erschaffst. Eine Zukunft, wo du morgens aufwachst und denkst, geil, ich habe da so Bock drauf. Und die Sache ist, du bist der Schöpfer, du bist die Schöpferin deiner Zukunft, deines Lebens. Und wenn du nur das Negative siehst, wenn du nur in Angst bist, dann wird auch genau das passieren, weil unser Gehirn so gemacht ist, dass das, worauf wir unseren Fokus lenken, vermehrt wird in unserem Leben und wir davon dann noch mehr wahrnehmen. Und wenn du aber deinen Fokus darauf richtest, was du erschaffen möchtest, was du verändern möchtest, was du beitragen möchtest, was du lernen möchtest, an welche Orte du reisen möchtest, ja, was, 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 was wiederum wieder durch dich entstehen darf, in dem Moment... Kannst du ja in dem Sinne gar keine Angst mehr haben. Ich meine, natürlich, ich bin auch manchmal so, dass ich mir denke, oh, Mann, hoffentlich geht das irgendwie alles gut und so weiter. Aber es ist nie so, dass es, dass es eine tiefliegende Angst ist, sondern dass ich wirklich, ähm, ja, für mich grundsätzlich die Entscheidung getroffen habe. So wie jeder Einzelne, wenn du gerade zuhörst, du bist genauso der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens, wie ich es bin und wie jeder andere Mensch es ist. Jeder Mensch hat diese Kraft in sich. Diese Kraft ist nichts, was außerhalb von dir ist. Diese Kraft ist in dir, die wirkt durch dich. Das Universum, diese schöpferische Kraft, diese schöpferische Intelligenz, die wirkt durch dich. Die möchte sich durch dich ausdrücken. Und über deine Gedanken, über deine Gefühle, über deine Handlungen bist du in der Lage, genau das zu erschaffen, was du gerne erschaffen möchtest. Und deswegen ist der erste und wichtigste Punkt, dich selber auf den Standpunkt zu stellen. Meine Zukunft ist nichts, was mir passiert. Meine Zukunft ist nichts, was ähm, irgendwie ja, was auf mich zurollt, wie so eine riesige Welle, sondern meine Zukunft ist ein riesig großes Blumenmeer, das ich selber erschaffen kann, wo ich mir überlege, was ich da pflanzen möchte, durch welchen Garten ich da laufen möchte. Und ja, sozusagen, ich finde, vielleicht merkst du das auch, wenn ich gerade darüber spreche, was das für eine andere Energie hat, wenn du dich auf diesen Standpunkt stellst, wie mächtig das ist, wie kraftvoll das ist. Und die Frage ist, wie kannst du dich neu öffnen, ist, jede Sekunde ist neu, jede Sekunde. Du bist jetzt gerade ein anderer Mensch, als du ja vor, vor einer Sekunde gewesen bist. Es ist immer alles neu. Es gibt nicht, nicht dieses... Ähm, ja, wie kann ich mich neu im öffnen? Neu ist es immer alles neu, ja. Du, du, du kannst, du hast, diese Wahl hast du tatsächlich nicht. <lacht> also die Wahl, die du hast, ist, du kannst dich versuchen dagegen zu wehren, dass sich Dinge verändern, aber das wird nicht funktionieren, weil das ist eins der universellen Gesetze, dass alles einer ständigen Veränderung unterliegt und das Leben wird wesentlich entspannter, wenn wir uns selber erlauben, sehr entspannt in in der Ungewissheit zu leben. Und der dritte Punkt, der der da noch wichtig ist oder der dir vielleicht helfen könnte, der mir auch sehr geholfen hat, um entspannt in meine Zukunft zu gehen, ist, entspannt mit meiner Vergangenheit zu sein. Seitdem ich in meiner Vergangenheit aufgeräumt habe, seitdem ich meine Vergangenheit als etwas sehr positives, kraftspendendes für mich bewerte, und das heißt nicht, dass meine Vergangenheit immer schön gewesen ist. Das ist sie nicht. Da ist sehr viel passiert, was mich sehr verletzt hat. Aber was ich gemacht habe, ich habe meiner Geschichte eine, eine neue Bewertung gegeben. Das ist zum Beispiel was, was wir auch in der Rise Up in Shine University ganz, ganz intensiv machen. Dass du anfängst, deiner Vergangenheit, deinem Leben eine andere Bewertung zu geben, die dir Kraft gibt und die dir keine Angst macht. Weil was dein Gehirn macht, dein Gehirn leitet ja deine Zukunft ab, von deiner Vergangenheit und umso entspannter du mit deiner Vergangenheit bist, logischerweise, umso entspannter wirst du natürlich auch mit deiner Zukunft sein. Und ähm, genau deswegen macht es einfach Sinn, wenn du gerne entspannt und voller Vertrauen in die Zukunft gehen möchtest, dass du deine Vergangenheit, vertrauensvoll angucken kannst und dass du in deiner Vergangenheit Stärke findest und dass du siehst, dass du alle Hindernisse geschafft hast, dass du voller Ressourcen bist, dass du, dass, dass, dass dir nichts passieren kann tatsächlich und ähm, ich finde, das das hilft sehr. Genau, ich hoffe, die Antwort hat dir auch geholfen. Sehr gute Frage auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau. Also, du bist der Schöpfer, du bist die Schöpferin deines Lebens. Du gestaltest und es ist von dir abhängig zu 90 Prozent, was in deiner Zukunft passiert. Genau. So, die nächste Frage kommt von Ed Josie Today. Und Josie fragt, wie kann ich den Mut aufbringen, meinen Beruf zu wechseln? Da kommt jetzt eine kurze, knackige Antwort von mir. Und zwar, mach eine Übung, das ist die Übung mit dem 80-jährigen Ich, wo du dir vorstellst, dass du dein 80-jähriges Ich triffst und mit deinem 80-jährigen Ich einfach ein Gespräch führst und dir vorstellst, dass dein 80-jähriges Ich super happy ist, an einem wunderschönen Ort, chillt und dass es dem oder ihr mega gut geht und dass du eben dein 80-jähriges Ich triffst und in dieses Vertrauen gehst, was du hast, wenn du in diesem Alter bist und ich finde, das gibt einen unglaublichen Mut, da wirklich reinzugehen und dich mit diesem Anteil von dir zu verbinden. Ähm, weil das Spannende ist ja äh, sozusagen aus äh, spiritueller Sicht oder nicht nur spiritueller Sicht, sondern ähm, Albert Einstein, äh, Einstein äh, hat ja schon ganz viel darüber gesprochen, dass Zeit nicht linear ist, sondern Zeit ist quasi gebogen. Das bedeutet, dass alles parallel ja schon existiert. Das heißt, sein 80-jähriges Ich existiert tatsächlich schon. Und, ähm, in dem Moment, wenn du dich mit deinem 80-jährigen ich verbindest, weißt du, es ist tatsächlich schon da. Du hast das alles schon gemacht. Und ich finde, es gibt einem auch eine unglaubliche Entspannung. Und was du auch machen kannst, ähm, im, im Zuge dessen, ist, dass du dir einfach mal die, sozusagen eine Lebenslinie aufzeichnest von dir, bis du 100 bist. Also du schreibst ganz rechts dann auf diese Linie 100. Und du wirst feststellen, dass du unfassbar viel Zeit noch hast in deinem Leben. Und weil manchmal denken wir, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie studiert und jetzt will ich aber was ganz anderes machen, als was ich studiert habe. So what? Es gibt doch nichts Schlimmeres, als jetzt die nächsten 60 Jahre das weiterzumachen, nur weil du fünf Jahre was dafür studiert hast. Also das ist so, wo ist die Relation? Und ich mache heute überhaupt nichts, was irgendwas, also vielleicht zu drei Prozent noch was damit zu tun hat, was ich mal studiert habe. Und das ist vollkommen okay und ich bin damit mega glücklich und glaube, ich wäre sehr, sehr unglücklich, wenn ich heute irgendwie als Politologin arbeiten würde, weil es einfach nicht zu mir passt. Und ich glaube, das ist so wichtig, sich im Leben zu erlauben, dass es ein Wachstumsprozess ist und dass du dir erlauben darfst, dass du dich veränderst und dass du neue Inspirationen bekommst, neue Ideen und dass du neue Impulse hast und was anderes machen möchtest. Go for it! Wirklich! Just do it. Also ich finde, es ist es ist, es ist es ist viel schlimmer, in etwas zu bleiben, wo du wo du spürst, das ist es nicht. Das ist nicht das Richtige für mich. Und natürlich hast du nicht die Garantie, ob das Nächste das Richtige für dich ist. Aber wenn du weißt, dass das, was du jetzt gerade machst, nicht das Richtige für dich ist, dann, dann musst du was verändern. Und es gibt diese Folge, die habe ich, glaube vor zwei Jahren mal aufgenommen. Die heißt Love it, leave it or change it. Und das ist ein, ein Lebensmotto, nach dem ich lebe. Love it, leave it or change it. Das heißt, liebe es, lass es oder veränder es. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir immer haben. Entweder du bist in dem, was du tust und du liebst es, wenn du dich dafür entscheidest. Oder du verlässt es, das heißt, du gehst da raus. Oder du veränderst etwas in dieser Situation. Das sind die drei Möglichkeiten, die du hast. Und ähm, genau. Love it, leave it or change it. Okay, liebe Josie, ich hoffe, die Antwort hat dir auf jeden Fall geholfen. Und meditiere vielleicht ein bisschen darauf. Das hilft mir manchmal auch, dass du einfach die Augen schließt, deinen Blick nach innen richtest und dich mit deinem weisen inneren Anteil verbindest. Und es ist so viel Mut in dir. Ja, genau. Die nächste Frage kommt von Asu et Asu Boilu. Und Asu fragt, was mache ich, wenn wiederholte Themen keine Heilung finden? Was mache ich, wenn wiederholte Themen keine Heilung finden? Da würde ich, äh, zwei, zwei Gedanken kommen mir dazu spontan. Das eine ist, die Antwort wird jetzt deinem Ego wahrscheinlich nicht gefallen, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, die, die, der, der, der erste Gedanke, der mir dazu kommt, ist, wozu hältst du noch daran fest? Also wozu hältst du daran fest, dass du nicht heilst, dass das das dass nicht heilen darf? Was ist gerade dein Vorteil noch daran, dass es nicht heilt? Ja, also das ist der eine Gedanke, den du einfach mal äh, in dir arbeiten lassen kannst. Und das andere ist ein, ähm, ein, ein Ratschlag oder ein Tipp, was, was ich dir ähm, empfehlen kann. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was du bis jetzt ausprobiert hast, äh, um zu heilen oder was du gemacht hast, um, um alte Verletzungen zum Beispiel zu heilen. Was ich ähm, sehr, sehr, sehr empfehlen kann, ist Hypnose, weil Hypnose deinen Kopf, also diesen Verstand, diesen kritischen Faktor quasi umgeht und direkt im Unterbewusstsein arbeiten kann und du da Dinge heilen kannst, wo du ähm, ja, wo du so mit dem Kopf nicht rankommen würdest, weil du in der therapeutischen Hypnose wirklich zur Ursache gehst. Und solange die Ursache nicht geheilt ist, kommen die Symptome auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen immer wieder. Das heißt, versuch, also wenn das für dich eine Option ist, mal zu einer therapeutischen Hypnose zu gehen. Ich kann es sehr, 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 sehr empfehlen. Auf jeden Fall ähm, einfach mal googeln, therapeutische Hypnose. Bei dir in der Stadt wird es bestimmten Hypnosetherapeuten ähm, geben. Und ja, also weil du wirklich über die über die Hypnose einfach zur Ursache gehen kannst und es dort direkt auflösen kannst, was letztlich das Mächtigste ist, was du tun kannst, vor allen Dingen bei Dingen, die halt so tief sitzen. Das würde ich dir empfehlen und ähm, ja, grundsätzlich mit Vergebung zu arbeiten, weil Vergebung ein sehr, sehr, sehr heilendes Tool ist oder ein, eine sehr heilende innere Haltung, ähm, die, die dazu beiträgt, dass du, dass du heilen kannst, genau. Das sind die Dinge, die die ich dir dazu empfehlen würde. Okay, die nächste Frage kommt von Annika und sie fragt: Wie kann ich aufhören, so hart gegen mich und andere zu sein? Wie kann ich aufhören, gegen mich, äh, so hart gegen mich und andere zu sein? Ähm, das Erste, was ich dazu auch sagen würde, ist: Finde bei dir die Ursache, die die auslöst, dass du denkst, auf irgendeine Art und Weise einem bestimmten Bild entsprechen zu müssen oder perfekt sein zu müssen, weil wir sind ja nur hart zu uns selbst oder zu anderen, wenn wir eine bestimmte Überzeugung haben, wie wir denken, wie wir selbst sein müssen oder die anderen sein müssen, um geliebt zu sein oder um anerkannt zu werden, um wertvoll zu werden und was du da mal machen kannst, ist wirklich auch in die innere Kindheilung zu gehen und für dich nochmal zu schauen, was sind da also deine inneren Antreiber? Also was hast du gelernt? Was ist deine innere Überzeugung? Wie du sein musst, damit du geliebt wirst? Wie du sein musst, damit du als wertvoll ähm, empfunden wirst? Und häufig ist es da wirklich so, dass wir aus aus der Kindheit da von unseren Eltern Sachen gelernt haben oder mitgenommen haben, ja, die, die auf irgendeine Art und Weise uns beeinflussen. Jetzt ist hier gerade irgendwie bei mir um die Ecke eine Baustelle losgegangen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ähm, genau, also da, da macht es einfach komplett Sinn, für, für sich nochmal zu schauen, was ist die Ursache davon, dass ich glaube, auf irgendeine Art und Weise irgendwie sein zu müssen, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden und dahin zu gehen und das zu heilen <lacht> und dieses innere Kind in dir zu heilen, diesen inneren Anteil zu heilen, der glaubt, auf irgendeine Art und Weise sein zu müssen und das Zweite ist dann eben mit ganz viel Mitgefühl dahin zu, dahin zu gehen und einmal voller Mitgefühl dir selber gegenüber zu sein, aber auch allen anderen gegenüber zu sein und ich habe gestern einen Post dazu geschrieben ähm, zu dem Satz du kannst Menschen nicht ändern, du kannst Menschen nur lieben und ich finde, da ist so viel Wahrheit dran, weil wir versuchen, immer andere Menschen zu ändern und ihnen irgendwie zu sagen, wie sie doch bitte zu sein haben, damit unser Ego happy ist. Und das, ist, das funktioniert einfach nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist, Menschen zu lieben, weil es kann sich eh nur jeder selbst ändern. Und Du kannst keinen Menschen ändern. Es geht einfach nicht. Du kannst ja nicht in Menschen reingehen und da irgendwie was in diesen Menschen ändern. Kannst du nicht. Was du machen kannst, ist, sich selber zu ändern. Was du machen kannst, ist, der anderen Person einen Rahmen aus Mitgefühl, aus Liebe zu bauen, in dem der andere Mensch sich entspannt verändern kann, ohne Angst zu haben. Aber ähm, was überhaupt nichts bringt, ist, ist, irgendwie krampfhaft zu versuchen, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie zu sein haben oder auch so hart zu anderen Menschen zu sein und das Schöne ist, in dem Moment, wenn du merkst, umso mehr du dich selber annimmst, umso liebevoller du mit dir selber bist, umso leichter wird es dir auch fallen, liebevoll mit anderen zu sein. Und ja, also was ich dir empfehlen würde, schau da nochmal genau hin, was ist die Ursache dafür, dass du meinst, dass du auf eine bestimmte Art und Weise sein musst, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden. Und wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht genau, das hast du in der Frage nicht geschrieben, aber wahrscheinlich hängt es stark auch mit, mit Leistung zusammen, dass, dass, dass wenn du etwas Bestimmtes leistest, dass du dann anerkannt wirst. Und ja, ich glaube, das ist, das ist gut, diesen Überlebensmechanismus, den, den du dann entwickelt hast, aufzulösen. Was natürlich auch sein kann, wo du auch nochmal hinschauen kannst, ist, ob du gelernt hast, dass zu Hause, dass Härte ein Ausdruck von Liebe ist. Es ist manchmal auch so, dass wir von unseren Eltern zum Beispiel lernen, dass Härte, Strenge ein Ausdruck von Liebe ist und dass das Gehirn das so ein bisschen falsch versteht dann und im Laufe des Lebens immer Härte als Ausdruck von Liebe nutzt. Während es natürlich auch wesentlich schönere Ausdrücke von Liebe gibt. Und da kannst du für dich auch nochmal hinschauen, was, was hast du eigentlich, was, was verknüpfst du mit dieser Härte? Wo hast du diese Härte gelernt? Und möchtest du die weiterhin in deinem Leben mitnehmen oder möchtest du sie gerne gegen, gegen Mitgefühl zum Beispiel tauschen? Und da hilft auch einfach die innere Kindheilung, also diesen, diese innere Überzeugung für sich selber zu drehen dass du auch geliebt bist, wenn du nicht hart bist oder wenn du nicht leistest und deinem inneren Kind da ganz viel Liebe zu schenken. Und das geht wirklich relativ einfach. Du kannst dich einfach hinsetzen, die Augen schließen, äh, zu deinem inneren Kind gehen und es mit dem in, in einen Dialog gehen, mit dem inneren Kind sprechen, es umarmen, es ihm sagen, wie sehr du es liebst und ihm genau das geben, was du brauchst. Und wenn du da Anleitung brauchst oder wenn du da Hilfe brauchst, kann ich dir auch wirklich von Herzen empfehlen, die die Rise Up and Shine University zu machen, weil wir da auch ziemlich tief reingehen. Genau. Cool, vielen, vielen Dank für die Frage. Ähm, die nächste Frage ist von Danzi. Uh, alles läuft in meinem Leben, nur mein Liebesleben nicht. Wie ändere ich das? Super coole Frage, <lacht> wo ich glaube, dass das viele kennen und Manche kennen es, glaube ich, also es gibt so zwei Seiten, glaube ich, auf denen man das kennt. So bei den einen ist es, mein Liebesleben läuft total gut, aber in der Karriere nicht oder finanziell zum Beispiel nicht. Oder es läuft finanziell, geldtechnisch mega gut, aber im Liebesleben nicht. Und was ganz viele Menschen haben, ist ein Entweder-Oder im Kopf. dass Es geht entweder nur finanziell erfolgreich oder Liebe. Es geht entweder nur finanziell erfolgreich, beruflich erfolgreich oder spirituell sein. Es geht nicht spirituell sein und finanziell erfolgreich sein. Es geht nicht erfüllt in der Liebe sein und erfüllt mit Geld sein. Und da kannst du gerade einfach mal in dich hineinfühlen, ohne das gerade für dich zu bewerten und einfach mal für dich zu gucken, wo in meinem Leben lebe ich entweder oder. Es geht nur das oder das. Und was ich dir da auch mitgeben kann als Impuls oder als Idee, als Inspiration ist, für dich einfach mal reinzufühlen, ist es wirklich so? Ist es wirklich wahr, dass du entweder nur finanziell erfolgreich sein kannst oder nur in der Liebe erfolgreich sein kannst? Und ähm, dass, dass dieses Entweder-Oder in ein Sowohl-als-auch umzutauschen. Und das kannst du für dich auch wie so ein inneres Mantra erstmal benutzen. Ich darf sowohl finanziell, beruflich erfüllt und erfolgreich sein, als auch in der Liebe. Du darfst komplett, du darfst das komplette Full-Programm haben, das das Universum zu bieten hat, wenn du das gerne möchtest. Und der andere Punkt, der mir, ähm, den ich ganz spannend finde bei, bei dieser Frage ist, dass es häufig so ist, dass wir, wenn wir, wenn uns Kontrolle sehr, sehr wichtig ist im Leben, dass wir in unterschiedlichen Lebensbereichen, die gut zu kontrollieren sind, sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel Beruf, wie zum Beispiel Finanzen, wie zum Beispiel körperliche Fitness, all diese Dinge. Also, dass wir in diesen Bereichen extrem gut aufgestellt sind, weil wir sie in Anführungsstrichen kontrollieren können oder das Gefühl haben, wir können sie kontrollieren. Aber in der Partnerschaft ist es jetzt natürlich plötzlich so, dass da ein zweiter Mensch ist, dass da plötzlich jemand ist, der nicht kontrolliert werden kann, dass Liebe etwas ist. Liebe kann nicht kontrolliert werden. Liebe ist, also wahre Liebe ist frei von Kontrolle. Wahre Liebe ist, ähm, ja, hat damit einfach nichts zu tun. Und was du da für dich auch nochmal gucken kannst, ob dahinter bei dir ein Thema von Kontrolle ist. Also die Angst davor, Kontrolle loszulassen, dich voll in sowas rein einzulassen, zu vertrauen, loszulassen. Das sind ja all diese Dinge, die wir in einer Beziehung lernen. Und da kannst du, ja, fühl da einfach mal für dich rein, ob das irgendwie mit dir resoniert und dann schau, ob du da, da mal hingehen kannst und ähm, gucken kannst, woher kommt dieses Bedürfnis nach Kontrolle, woher kommt dieses Bedürfnis nach Sicherheit und woher kommt vielleicht auch die Angst davor, dich fallen zu lassen, loszulassen und dich vollkommen auf einen anderen Menschen einzulassen. Genau. Okay, cool. Ich hoffe, die Antwort hat dir ein bisschen geholfen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar at Yoga bei Clari fragt: Wie hält man eine Beziehung frisch? <lacht> Sehr gute Frage. Wie hält man eine Beziehung frisch? Also, äh, ich denke, ich kann nur so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung da reden. Ich glaube, eine Beziehung hält man vor allen Dingen dann frisch, wenn man sich selbst frisch hält. <lacht> Im Sinne von. Ähm, Umso besser du dich um dich selbst kümmerst und umso glücklicher du bist, umso leichter wird es auch sein, eine erfüllte Beziehung zu halten, beziehungsweise die Beziehung frisch zu halten, weil... Das Schlimmste, was in einer Beziehung passieren kann, ist, dass beide so nach und nach wie so ein bisschen so eintrocknen, ja, oder so ein bisschen ähm, sich gehen lassen, in Anführungsstrichen, und man nur noch auf dem Sofa abends zusammensitzt und irgendwie Fernsehen guckt ähm, und beide keine Hobbys mehr haben, beide irgendwie nicht mehr reisen, sich beide irgendwie nicht mehr wirklich mit ihren eigenen Freunden treffen. Ähm, das ist ja dieses typische Phänomen irgendwann äh, nach einer gewissen Zeit in der Beziehung. Und es oh, tut mir übrigens gerade mega leid mit dem Lärm da draußen. Ich hoffe, dass man das nicht so laut hört. Ich weiß auch nicht, die, die machen hier, glaube ich, gerade die Straße auf. Also lasst euch davon bitte nicht schlören. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Ähm, tut mir auf jeden Fall leid. Aber gut, ist nicht so schlimm. Wir kriegen das trotzdem alles hin. Vielleicht hört man es gar nicht so laut durch das Mikro. Äh, genau, mich, <lacht> mich stört es wahrscheinlich gerade mehr. <lacht> ähm, genau, also grundsätzlich, um da nochmal äh, zurückzukommen. Kümmer dich gut um dich. Schau, dass du dass du dich weiterhin für alle die Dinge interessierst, die dich interessieren. Kümmer dich darum, dass du auch alleine mal weggehst, dass du alleine vielleicht auch mal reisen gehst, dass du deine eigenen Interessen hast, dass du deinen eigenen Freundeskreis auch hast zum Teil einfach, weil das natürlich in einer Beziehung, eine Beziehung frisch hält, weil du dadurch immer was Spannendes zu erzählen hast, weil du selber was erlebst und weil nicht der komplette Fokus der andere Mensch ist. Und irgendwann ergibt sich dann halt auch so ein bisschen so eine, ja, so eine Eigendynamik da, wenn, wenn plötzlich der ganze Fokus immer nur noch der andere ist. Und das andere, was, was ich finde, was, was total schön ist, einfach ein schönes Bild oder was, wonach ich sehr lebe, ist, dass ich mir immer vorstelle, dass heute der erste Tag ist mit mit meinem Freund oder mit meinem Mann oder mit dem Menschen, den ich, den ich halt liebe, dass, 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 du dir vorstellen kannst, stell dir vor, ihr seid gerade einen Tag frisch zusammen. Wie würdest du dich dieser Person gegenüber verhalten, wenn du so komplett verliebt bist und ähm, alles einfach an dem anderen mega süß findest und schön und ähm, dieses Gefühl, also dass du, das ist auch so ein bisschen fake to you make it in Anführungsstrichen, aber dass du, dass du dir selber erlaubst in diese Anfangszeit zurückzugehen. Und man kann den Körper da tatsächlich ein bisschen ähm, äh, hinters Licht führen. <lacht> Weil natürlich in, den, in, in dem ersten halben Jahr, wenn du verliebt bist, schüttet der Körper bestimmte Hormone aus. Du bist verliebt. Äh, ganz viele Kuschelhormone und dieses äh, Oxytocin ist das, glaube ich, dieses Kuschelhormon. Das nimmt dann nach einer Zeit wieder ab. Aber wenn du von deiner inneren Einstellung her dich jeden Tag wieder neu in deinen Partner verliebst, dann kannst du natürlich darüber auch die Biochemie in deinem Körper beeinflussen, das heißt, dass weiterhin diese Hormone ausgeschüttet werden, dass du dich auch weiterhin verliebt fühlst und deswegen ist es so schön, du kannst dich ganz bewusst einfach immer wieder in dieses Gefühl versetzen und dir vorstellen, ich stelle mir vor, wir sind gerade irgendwie eine Woche frisch zusammen, ich bin mega verliebt und wie wärst du dann zu deinem Partner? Was würdest du machen und dass eine Beziehung eben irgendwann nicht in diesen Tauschhandel äh, sich verändert, so dieses Ich gebe dir, du gibst mir, sondern in Liebe, dass es in Liebe bleibt, in dieses Ich, ich liebe dich, so wie du bist und ich finde dich wunderschön und ich finde dich witzig und ähm, das ist was, was aus dir, aus dem Inneren herauskommt. Genau. So, das waren alle Fragen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge. Na, ja, 35 Minuten. Es geht ja sogar. <lacht> ich hatte das Gefühl, ich habe sehr lange geredet. Aber ich glaube, dass da waren hoffentlich jetzt ein paar Impulse dabei. Super coole Fragen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und im nächsten Monat kommt auf jeden Fall eine neue. Ich antworte auf Fragenfolge über das Formular auf meiner Webseite, wo ich dann wieder eine Frage oder mehrere Fragen aussuchen werde. Das heißt, schick mir gerne deine Fragen dahin und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass dir dieses Format gefällt, dass, es, äh, ja, dass du da einfach was für dich mitnehmen kannst und jeder da so ein bisschen wie äh, auf dem Markt das für sich mitnimmt, was, was für einen funktioniert. Und grundsätzlich geht es immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Es ist alles in dir, es liegt alles in dir und es ist die Veränderung in dir, die die Veränderung im Außen bringen wird. Ja, ich freue mich sehr über deine deine Gedanken, deine Kommentare zu den Fragen auf Instagram Seiler. Schau da gerne vorbei und ähm, schreib unter dem Post heute, was du für dich mitgenommen hast, was du denkst, was du vielleicht für eine Frage hast und ja, tauscht euch gerne aus. Auch wenn du Ideen hast, bessere Antworten hast zu den zu den unterschiedlichen Fragen, schreib die natürlich auch sehr sehr gerne. Und ja, ähm, wie immer freue ich mich, wenn du Teil vom Higher Self Home, ein Higher Self Homey wirst, der monatliche Mitgliederbereich für deine spirituelle und persönliche Weiterentwicklung diesen Monat im Juli gibt es noch das Thema Kreativität und Schöpferkraft. Also genau das, worüber wir gerade sprechen. Und es gibt jeden Monat im Higher-Safe-Home ein Live-Webinar, ein Live-Q&A. Es gibt ein PDF mit Übungen, das du dir runterlädst. Es gibt eine spezielle Meditation zum Thema des Monats. Es gibt ganz viel Bonusmaterial, ganz viele Meditationen, die du dir runterladen kannst. Du kannst ein Vision-Board da drin erstellen. Es also ist einfach wunderschön. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und genau. Wenn du tiefer gehen möchtest, auch die Rise Up and Shine University, kann ich von Herzen empfehlen, wo es gerade darum geht, innere Kindheilung, Vergebung, Klarheit für deine Ziele zu finden. Und ja, das war's. Freunde der Sonne, Freunde des Lichts. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich von dir zu hören auf Instagram oder auf Facebook. Und ja, ähm. Genau. <lacht> ganz viel Liebe zu dir, ganz viel Licht zu dir. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach an alles gedacht, aber ich glaube schon. Und genau, fühl dich umarmt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ich möchte einfach so sehr, dass diese, diese Botschaft, diese Message bei dir im Herzen ankommt. Es ist wirklich, es ist alles in dir. Du bist wundervoll, du bist genug, du bist fantastisch und du bist der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens und du kannst... Alles erschaffen, was du erschaffen möchtest. Du kannst alles haben, was du gerne haben möchtest. Du bist vollkommen in dir und geh einfach los. Trau dich, mach dein Ding, zeig dein Licht. Wir warten alle auf dich und wir freuen uns, wenn du dich zeigst. Und ähm, ja, genau. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> zum Mittwoch. Ach ja, apropos Sonntag, natürlich, der Spiritual Sunday. Es gibt jeden Sonntag ein Live-Webinar, kostenlos, jeden Sonntagmorgen bei mir auf der Webseite, nicht at Laura Seiler, www.lauraseiler.com, wo du dich kostenlos für anmelden kannst, wo wir gemeinsam meditieren und wo wir eine super schöne Zeit haben, jeden Sonntagmorgen. Und ja, da kannst du da auch einfach dabei sein. Und da sind immer mehrere tausend Menschen am Start, jeden Sonntagmorgen. Und es ist einfach wunderschön. Und von der Energie toll und super, um sich zu connecten. Also wenn du da noch dabei sein möchtest, sei dabei. Und jetzt fühl dich einfach umarmt, geh raus in dein Leben, mach dein Ding und rock on und Namaste, deine Laura.